0: И ему как будто не хватало вот этой любви.
1: Не часто женщины пишутся про войну.
0: Рукав на ноге. Ну,
1: но очень странный способ увековечить мать.
0: Саморазвития тогда не было. Ну, ничего, книгу написано? Всем привет! Сегодня с вами подкаст «Но я читал», и с вами Света.
1: А я Коля. И мы расскажем вам...
0: О ремарке. Персонажи и писатели, который изменил ход литературы. И много пил. Ага. И был богатым. У него персонажи умирали.
1: А потом был цари.
0: Блин, хочу тоже.
1: И жил около озера, в доме.
0: А мы нет. <связь> Мария Ремарк. Это писатель 20 века. Он, знаешь, представитель потерянного поколения.
1: А потерянное поколение — это как?
0: Слушай, потерянное поколение — это поколение людей, которые достигли 18 лет до Первой мировой войны или во время Первой, Первой мировой войны. Вот. А, потому что эти люди после военных действий не смогли адаптироваться к нормальной жизни, они начали спиваться, сходили с ума или вообще заканчивали жизнь самоубийством.
1: Интересная жизнь, слушай.
0: Вот. И Ремарк был ярким представителем такого поколения.
1: А я 18 лет, знаешь, что делал? Ничего, я в школе учился.
0: Да? А я... Ну я тоже закончила школу. Слушай, вот я подумала, что Ремарк в 17 лет его отправили на войну, а вот мы. Я не представляю, вот, что бы я делала, будучи тогда там в таком времени, в таких обстоятельствах.
1: Ну, очевидно. Я бы умер в первые же секунды войны просто.
0: Это очень сложно, на самом деле. Представляешь, когда ты только представляешь, что вот взрослая жизнь все границы перед тобой открыты, делай, что хочешь. Ты вырос, родители с тобой не должны контролировать, и тебя отправляют на войну, и давай мучайся. То есть ты увидишь всю вот эту жесть своими глазами.
1: Так они же хотели воевать. А, думаешь? а Ну да, они же там призывались по собственному желанию. Грубо. Ну, не то, что по собственному желанию, но как будто у них они понимали, что... О, oh, война, ну, наверное, круто.
0: Я думаю, что были люди, которые такие, да, я пойду на войну, потому что я хочу защищать свое государство, мне близкие взгляды наших политиков и так далее. Но по большому счету, когда Ремарк пошел на войну, mm. он не так долго прослужил там. Он же был там вообще полтора месяца, он пошел в начале лета, uh -huh. и его списали из-за ранения 1 августа. То есть, по факту, это вообще как, ну... Как летний лагерь был. А что за ранение у него было? В плечо. Там какое-то ранение в плечо было. По-моему, я еще прочла, что у него было пять ранений. И поэтому его очень быстро списали, как, знаешь, за ненадобностью. Извините, вы не подходите к нам. Кастинг не пройден.
1: Ну, успешно войну прошел, наверное. Так-то. Ну, как будто и был на войне, но. По факту, да. Был. Это, я думаю, самый отличный вариант. А, кстати, вот я служил в армии. Так. И я все мечтал, чтоб меня тоже комиссовали. Через месяц. Но. Да, но потом я на третьем месяце получил травму. Серьезно? Да, плеча. Тебя рани ранили? Носилка. В смысле? Мы несли носилку, она мне продавила ключицу, и я такой, М -м -м, Серьезно. да. Серьезно? А что в ней было-то? Продукт. Я же повар умыл. Блин, жесть. Вот еда довела? Да, да, получается это. И меня потом отправили в госпиталь на полтора месяца, я там... Чилил. Чилил, нам.
0: по молодежному.
1: Но потом почему-то я подумал, что я не хочу комиссоваться после трех месяцев служу.
0: Да, такие, извините, через год приходите заново. Будете
1: переприходить. Будете Это было ужасно.
0: Было бы неприятно, я думаю.
1: Да, да. Но я ну, хотела загаситься в госпиталь, чтобы там работать, Там некоторые так делали, но у меня не получилось.
0: Блин, надо слушать лайфхаки выпускать на тему того, как спасаться в армии. Точно. У Ремарка получилось. Вот. И получается, что за эти три месяца, которые он прослужил на войне, он увидел вот эту всю жестокость того, что происходит с людьми. Ему не понравилось, потому что он... За эти три месяца возненавидел там государственный строй, который толкает людей на такую жестокость. И у него была очень такая хорошая и грамотная фраза на тот момент, которую он сказал Люди куда ближе к людоедству, чем они думают. Mm -hmm. Интересная мысль. Я думаю, что их последствия, когда читаешь какие-то произведения автора дальше, понимаешь, что насколько нанесла травму вот это вот эти военные действия для него. Ну
1: да, конечно, войны все-таки это да. такое.
0: Да. Не самое приятное, вот. А, а тебя в школе много рассказывали вообще про войну? Потому что мне кажется, это как будто вспоминают только перед 9 мая.
1: Наверное, но я не думаю, что я пытался запомнить. У меня отторжение войны, потому что Почему? меня в детстве папа все время спрашивал, Какого, по какой была вторая мировая? А, такой, а Я такой 41 по 45, такой, нет, с 39 да. по 45. Я такой, ну, Не сдал. Не сдал его. В вот, армию. Ну вот, и то есть у меня как-то вот после вот того, что папа хотел, чтобы я все-все-все знал о войне, и я специально ничего не читаю о войне. Ты просто
0: игнорируешь? Да, я
1: ничего, я ничего не знаю про вторую мировую, про первую мировую.
0: Я такая, так выбираем писателя, о котором мы хотим поговорить и развеять его стереотипы. Эрих Мария Ремарк, который основной основной вид деятельности его в литературе это вот э, военные.
1: Да, военные? именно так. Это получается вторая книга про войну, которую я почитал. Первая была другого писателя, тоже немецкого. Да, Там... не «Война
0: и мира» э, Толстого русского. Ну, уже не
1: немецкий.
0: <laughs> ну да, русского парня.
1: Вот, и... Получается, это вторая была «Ночь в Лиссабоне» у «Ремарк». Угу. Я с думал, что Эрих Мария это женщина.
0: Да, есть такой стереотип. Это, знаешь, очень смешные шутки были в какой-то период времени, попадались мне. Типа, о, ты читаешь «Орих Мария это прекрасная женщина, или это прекрасные сестры. И я такой, угу. Да, и прикинь, какой диссонанс
1: у меня был. <laughs> я такой, ну... Мне посов... Ты посоветовала книгу? Да. Такая, Сейчас я почитаю. О, она от лица мужчины это все повествует? Как круто? Ну да, она... еще и про войну. Не часто женщины пишут про войну. Какая она
0: классная? Да, я, я ее думаю, Вау.
1: В 20 веке еще?
0: Да, да, не так давно, почти вчера.
1: Да, и я очень удивился. А потом оказалось, что это мужчина.
0: Да, на самом деле Ремарк поменял свое имя. У него было первое имя. Изначально при рождении он был Эрих Пауль Ремарк. Впоследствии получилось так, что у него очень тесные с мамой были отношения, и ему как будто не хватало вот этой любви материнской. И в 19 лет, как только он вернулся после всех этих военных действий, как только пытался оправиться от них, и у него мама умирает от рака. И понятное дело, что он как-то увековечить ее имя, решил сменить второе имя на Мария. С тех пор он известен как Арих Мария Ремарк.
1: Но ну, очень странный способ выковывать мать. Может было, может ведь было памятник поставить? Или татуировку с лицом. Татуировку с лицом. Ну вообще да. Рукав набил бы себе. Дорого бы обошлось. А он же вроде, ну, богатый был? Пока нет, он потом стал. Он потом, ну, да. все это понятно. Ну потом бы взял бы на ноге себе. Рукав на ноге. Рукав на ноге. Полчаса валенок был бы.
0: Нормально, нормально, нормально было бы. Вот, конечно, этот стереотип очень, стереотип очень часто встречается, и немного обидно за это. А на самом-то деле есть у него какие-то, знаешь, мысли, которые он пытается транслировать через призму женского имени, mm -hmm. когда пытается раскрыть своих героев.
1: А он, получается, обидел
0: Нет, у него была полноценная семья, все было в порядке у него. Ну, у него с отцом были холодные отношения после того, как умерла мать, потому что он считал, что он за ней недостаточно ухаживает, и немного, я думаю, что винил как бы он ни говорил о том, что все в порядке, и его отношения с отцом стали прохладнее, потому что любых к матери это победило.
1: Mm -hmm. Очень интересно. А вот как вообще он жил после войны? То есть, получается, его комиссовали, и что потом? Он сразу начал писать? Вообще, с какого момента он начал писать?
0: Слушай, и после военных вот этих действий, да, у него отложилась, конечно, травма, и какое-то время он не писал. Но не так долго, потому что он пошел преподавать и понял, что преподавательская деятельность это не его, и решил, что надо как-то сменить свой свой род деятельности, поменять. Я думаю, что саморазвития тогда не было, медитации не было. Я такой: Ну, буду работать, зайду в психиатрической больнице. Что впоследствии, кстати, помогло Няких потом. Никаких курсов по саморазвитию
1: ничего. Да, он не смог. ВКонтакте все еще стена. Тиктока не было. Тиктока не было, Не выложить
0: минутный видос. Поэтому ремарк такой, ну начну писать. А прикинь,
1: был бы видос от ремарка. Что делать на войне три вещи? Блин. Первое. получить ранение, а второе.
0: Излетел бы в рекомендации. Был бы популярным парнем. Ой, а, он начал писать спустя наверное, полтора года после смерти своей матери, вот как раз-таки после смерти матери, после военных действий.
1: Первую книгу свою, да?
0: А, у него была не прям книга, он, он пытался издать свою первую книгу, но она ему не понравилась, это называется книга «Мансарда снов», он ее как бы издал а, и решил выкупить ее из всех магазинов. А первая книга, которая ему перенесла успех, это была книга «На Западном фронте без перемен». Я думаю, что ты слышала такую книгу. Я слышала,
1: да, что очень крутая книга.
0: <сёжу> но она очень такая сложная.
1: Угу. А, а он а... именно там описывает боевые действия, да? Да,
0: да, да. «На Западном фронте без перемен» — это та книга, которая сделала, вот дала удачливый билетик, лотерейный билет, который он вытянул с призом. Понятное дело, что ее сразу скупали, но они очень... Сделали красивое издание, он работал редактором газеты и публиковал свои маленькие очерки этой книги от лица обычного военного человека, который был на войне от солдата. Люди читали, притом читали люди, которые были действительно на, волне, на, на войне, присылали письма в редакцию, хвалили, потому что им нравилось это, не знаю, там рубрика условно, которая была в газете пропечатана. Плюс в газете не так много вариантов, что можно прочитать. Это тебе не книга, которую ты возьмешь в книжном магазине, не зная, что это за автор и о чем он пишет. Поэтому газеты, спустя три месяца, их продажа выросла раза в три в четыре. Они стали популярны. Всем стало интересно, чем закончатся все эти истории. И издание очень маркетинговый правильный ход делает. Запускает предпродажу. То есть нужно заказать книгу, чтобы через три месяца получить и узнать, чем закончится на Западном фронте без перемен. А Ремарк
1: вот об этом не знал, и он такой, у меня только очереди. Какая книга, господи? Я
0: еще не написал, подождите. Нет, прекрасно знал. Он приходит,
1: что мне ничего, ну что, книгу написано? Какая книга? Мы же тебе выслали письмо, нет, ничего не пришло. Проверь спам. При
0: Притом самое интересное, что Ремарк это очень неуверенный в себе человек был. Он всегда сомневался в том, что он что-то делает правильно. Он думал, что вот я напишу книгу, она не, ну, условно не зайдет людям, не понравится. Я пишу про военные действия. Я не был сам на войне, прям он же не воевал с оружием. Он был как в запасе, просто помогал. Но при этом он видел всю эту жестокость, и она отложилась в память. Хотелось людям рассказать и показать, что происходит, но это было сквозь призму еще знаешь, вот этих... Ему 17 тогда было, он был наивным ребенком. И, конечно, когда ты ребенок, когда ты творческая единица, мне кажется, ты все воспринимаешь, знаешь, как оголенный провод. Ты всегда под напряжением, тебе все не нравится, а учитывая то, что он творческий человек, он это еще, знаешь, типа, увеличивает раза в три, в четыре.
1: Расскажи про книгу, которую он всю скупил. Как, как так получилось? То есть он написал книгу? А сколько было экземпляров там? Как он все скупил?
0: Я тебе не скажу на самом деле, сколько экземпляров было. Я думаю, что для первой книги не так много, потому что, скорее всего, он печатал их за свой счет. Uh -huh. И будучи не настолько богатым человеком, ты не можешь себе позволить миллион выпустить книг. И ему не понравилось просто, но когда он ее писал, он правда думал, что она ну гениальна. Он молодец. Потом он начал в себе копаться. Я думаю, что туда же дело не в том, как он понял это, а в том, что он начал в себе копаться и искать все причины того, почему эта книга недостойна того, чтобы люди ее читали. Потому что она ужасно отстойная, сюжет не тот, гра э, графика, uh -huh. <с> слог не тот, ему все не нравилось, и он просто начал ее купать. Ему не хотелось, чтобы люди знали, что он такое пишет. Ну он да, вот моем представление
1: было, что он начал скупать все книги, то есть там миллионы тиражей, он побежал все скупать по Я всем думаю, магазинам что мира. меньше. Ну да, мне кажется, там книг 10 было.
0: Да, ну в свое... хорошо, что не было тогда, знаешь, типа «Литрес», на котором, если выложил, то уже удалить сложнее будет. Там. А «Литрес»
1: называется, что мы...
0: Я думаю, нет, <свят> я думаю, они не заплатят, они не
1: заплатят <свят> совсем. Слушай, я вот м, слышал такую, такую вещь, что, ну, люди потерянного поколения после войны, ну, пили много. Угу. А к, как Ремарк ты вот это пережил?
0: А, он был ярким представителем того поколения, по правде угу. говоря. И, конечно, если читать и знать вот эти все стереотипы по поводу Ремарка, один из них — это то, что у него все персонажи умирают.
1: Разве и... все, вроде только женщины.
0: А, нет, мужчины тоже умирают. Uh -huh. ну, не все, но есть какая-то смерть в книге, однозначно. Чаще всего еще есть какая-то болезнь. Есть прикол, что это, ну, туберкулез. Не только. А, и то, что все пьют, умирают и пьют. Uh -huh. Вот как будто он, знаешь... Я понимаю, почему этот стереотип возник, потому что если читать и знать, чем оканчивается произведение, то да, в принципе, так и есть. Каждый третий, каждое произведение ремарка почти так и заканчивается. И я столкнулась с первой книгой, которую я читала у ремарка, при том, знаешь, как я выбрала случайно. Я такая, о, прикольное название! Это была книга Жизнь займы. Я посчитала, что это прикольное название. И когда я читала, я, я знала об этих стереотипах. И, конечно, когда я заканчивала читать это произведение, там. Я не хочу пересказывать особый сюжет. Там два героя, у них в основе стоит любой, как всегда. А, ну, потому что мне кажется, это тоже важно, особенно после того, как ты прожил какие-то военные действия. Это откладывается, тебе хочется говорить о чем-то светлом. Помимо этого накладывается еще и смерть. Ну и без алкоголя, конечно, как это не приправить? Вот. Если брать образ войны именно образ войны, смерти, вот этой всей жестокости в книгах Ремарка, она прослеживается еще вот от первого успеха, это на Западном фронте без перемен, и почти до самых вот «Ночи в Лиссабоне», которую ты читал, это вот, знаешь, как будто тянется всю его жизнь. Он как-то вот такой, как в рутине, погряз в этом болоте смерти, жестокости, и, наверное, это как-то накладывает все таки след, потому что он все время об этом рассказывает. Ты берешь читаешь, и такой так, ну сегодня здесь опять кто-то умрет
1: Ну, кстати, вот «Ночь в Лиссабоне» я прочитал, и я не понял книгу. Не понял? То есть я понял основной сюжет, uh -huh. но мне было сложно в некоторых местах, потому что там идет повествование как от двух персонажей. Uh -huh. Но там не, это не обговаривается. Да. Вся книга ведется от первого лица, но в моменте персонажи меняются, и ты не успеваешь сконцентрироваться на этом. А учитывая то, что я слушал аудиоверсию книги... У меня вообще все поплыло. Там же было два персонажа, которых зовут Шварц. Да. И вот они сначала встречаются в баре и начинают вести диалог.
0: Смотри, самое забавное, что они опять встречаются в баре, то есть примешан алкоголь. Алкоголь в книгах Ремарка, он, знаешь, каким-то как а, спасательный механизм уйти от реальности. Я думаю, что немного и в наших ситуациях современных мы тоже прибегаем к алкоголю или к, к какой-нибудь зависимости, просто потому что мы можем убежать от реальности. А тогда реальность была слишком жестокая в то время. Я думаю, может, это как-то, знаешь, с точки зрения психологии он накладывает, он как будто вот без этого же и не представляет своих персонажей. Как думаешь, что, может, это как-то связано просто с тем временем, где он проживал свою молодость?
1: Ну, мне кажется, там же действия происходят во время войны. Да. Что делать во время войны, кроме как пить? И воевать. И воевать. И, в общем, в этой книге там получается, что один Шварц, Шварц 2 и Шварц номер один будем так называть. Да. Второй шварц передает первому свои документы, чтобы тот попал в Америку. Да. И начинается рассказ от повествования. Сначала идет от первого шварца uh -huh. повествования, а потом резко меняется идет повествование у второго. И, И ты вот это мне что... Я не понимаю, них... да, кто из них, кто вообще, кто получил эти документы, как он их достал, с чьей женой, кто с чьей женой там ходит, чей брат это пришел, кому, какому шварцу. А ты,
0: прости, перебью сейчас, а ты аудиоверсию слушал. Да. Давайте я тебе дам книгу обучаю. Почему? <смех> <смех> ты не дашь шанс мне? С у книгой? меня есть
1: дома еще книга, которую надо почитать, и А, а ты такой? А я ее не читаю.
0: Я тебе дам, чтобы это была следующая книга. Чтобы она просто лежала дома у меня? Я думаю, что это очень важно, потому что э, я знаю, что когда ты слушаешь аудиокниги, ты быстрее их прослушиваешь в любом случае. Тебе их читают, тебе не нужно концентрироваться на, на том, что на тексте. И можно параллельно делать дела. Удобно, не спорю. Я за то, чтобы по любому вопросу брать информацию так, как тебе удобно, и усваивать ее аналогичным образом. Удобным для тебя. Но я уловила себя, что когда я читаю или включаю аудиокнигу, я вообще ее не слушаю. Мне наплевать, что он говорит, он просто на фоне что-то там в себе рассказывает. Мне не интересно.
1: Но мне это интересно. Я как Цезарь делаю не сходила одновременно.
0: Вот мне так. Не, ты серьезно, прям можешь спокойно что-то слушать и делать и при этом не отвлекаться от ну, процесса? Ну не в том плане, что я
1: слушаю книгу и математику еще решаю. Ну это ну, понятно, типа что простое. Ну когда я иду куда-нибудь, я слушаю аудиокнигу.
0: Хм. Возможно, мне стоит пересмотреть свое мнение на аудиокниге, но
1: просто не нужно в это время думать еще о своих делах, чуть-чуть нужно. А я не могу взять. так. Ну я мозг выключаю просто и концентрируюсь на книге.
0: Блин, надо научиться так. Хочу вернуться к вопросу войны в книгах Ремарка если позволите мне, молодой человек.
1: Кстати, вот книга «Три товарища» у него, там да. же очень хорошо показано, как люди ведут себя после войны.
0: Да, 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 да. да. Ты читал ее или...
1: Я смотрел видео на ютубе.
0: Ой, ну это тоже нормально. Все понимают информацию как хотят а, и как удобно. Да, на самом деле «Три товарища» — это, знаешь, такой, одна из основных книг, наверное, когда спрашивают про Ремарка и все такие, ой, я знаю, он написал там «Три товарища» или «Триумфальную арку». Вот, я думаю, что когда ты живешь именно военным во времени, когда политический строй рушится, потому что к власти придет Гитлер, и мы все знаем эту историю, и она очень такая жестокая, возможно, людям настолько это откладывается... Подожди, можешь теперь перебью? Да.
1: Ты слышал информацию про то, что Гитлер был другом? Ремарка. ремарка?
0: Они были подружками.
1: <свят> ну, не другом, а то, что там на одной фотографии они запечатлены, и как будто там чувак похожий на Ремарка.
0: Ну, я слышала такое. Гитлер сидит улыбаться, видела? <свят> <свят> Из улыбки Гитлера.
1: Скоро я убью весь мир.
0: <свят> на самом деле, <свят> я слышала такое, но я не хочу это верить. Я не знаю, я не изучала этот вопрос более подробно, но мне кажется, что учитывая то, что Германия лишила впоследствии там, ремарка гражданства и много чего. У них не были приятельские отношения. На фотографии возможно, но я тоже сомневаюсь, в какой момент они могли пересечься. Понимаю, что жизнь ремарка была тяжелой, но в какой момент они были на одной тусовке? Что за бал? Маскарад был. А
1: потом через лет ремарк звонит: Адольф, ну что, как дела, чем занимаешься? Да вот, тут это. Гражданство тебя собрал. Сейчас будем, короче, евреев сначала убьем, потом... Да, твою еще... сестру ним еще. Мы, кстати, отвлеклись от трех товарищей рассказывать.
0: Да, про три товарища. Я думаю, что ему хотелось рассказать именно... Ремарк — это не только писатель или автор про то, как закончится книга. Это автор, который на протяжении от первой страницы до последней хочет что-то донести до поколения того времени. Я думаю, что он больше про это. Поэтому он хочет объяснить, вот как люди, почему они пьют, потому что им так проще, ну им реально проще от этого. Что с ними происходит? Они не могут выразить свои эмоции, чувства по отношению к противоположному полу или даже самому себе объяснить, что они ощущают в данный момент. То есть он, наверное, знаешь, такой включил в себя философский подтекст.
1: А вот то, что Ремарк писал про военные действия, он же, получается, жил еще во времена Второй мировой? Как он отреагировал на то, что началась вторая война?
0: Слушай, э, все шло ко второй войне, и он это прекрасно понимал, но у него в памяти и у того поколения больше отложилось первое, потому что они не знали, что их ждет. Ко второй, как бы ты знаешь, они морально понимали, что плюс-минус будет происходить. Да, она принесла намного больше жертв, намного больше страданий и жестокости. Но первая, она, знаешь, это была как там, не знаю, первая любовь, первое свидание.
1: Ну, сиквелы всегда хуже, чем оригинал.
0: Да, да, хорошо сказал. Да, именно так и происходит. И, понятное дело, как будто он был готов. Но при этом Вторая мировая была, все мы знаем с кем, с Гитлером. И этот фашистский режим, он противовес стоял с нравственной позицией Ремарка, ему было очень тяжело воспринимать вообще, что происходит, почему человеческие жизни стали разменивать вот, ну, просто так. Это же как будто, знаешь, 5 копеек бросить. Читал Толстого «Войну и мир»? Все прекрасно понимают. Там э, все знают князь Андрей Балконский, Прекрасный персонаж. Я бы, кстати, кстати, обсудила бы его как-нибудь. Вот. И там есть момент, когда он погибает. И у Толстого этот момент... Спойлеры! Да, кстати, простите. Но я думаю, что все об этом знают. Я просто бы не стала читать. А на Каренина? Что? Бросилась под поезд.
1: А это она из этой книги?
0: Нет. Просто это тоже Толстой. А, пишет. ты решила мне все Это тоже спойлер. Я, спойлер. я люблю все рассказывать книги. спойлеры. В общем, про Толстого. А, Толстой описывает смерти князя Балконского так, как будто это трагедия. Но это реально трагедия. Ты читаешь с первых страниц, и ты начинаешь, ну, я помню себя, влюбляться в этого персонажа, он тебя привлекает, хоть он был периодически таким... Немножечко эгоистично мне казалось на тот момент времени, но он привлекал. И когда он погибает, ты читаешь и понимаешь, насколько это сложно, насколько это страшно. А у Ремарка читаешь про военные, вот эти все военные книги, военные очерки, как будто это обыденность. Но умер и умер. Он настолько принял то, что происходит с политическим строем, с государством, с людьми. Их жизни стали обычной. Вот, ну, умер, ладно, как листья с деревьев падают. Ну, ничего страшного. В Туре Марка было так. Притом был очень интересный момент в ее жизни, но очень трагичный, как мне кажется, когда его сестру младшую казнили. А, знаешь, из-за чего? По какой причине Гитлер это сделал? Нет. Он сказал, что за антифашистские высказывания. Хотя я понимаю, что это имеет место быть, но все прекрасно понимали, что из-за того, что ее брат Ремарк, потому что Ремарк выпустил такое колоссальное книг, количество книг, которые жестокие в плане войны. Он описывал ее вот такой, какая она есть мерзкой, ужасной. И Ремарк разозлился. Он понял, что хочет донести до следующего поколения, насколько война это страшное дело. И он два года пишет следующую книгу это искры жизни. Он уже взрослый, сознательный человек, и он начинает прям изучать, общаться с людьми, которые воевали, потому что он хочет показать всю жестокость этого мира, чтобы все понимали следующее поколение, что война это не выход, по крайней мере, то, что происходило в XX веке.
1: А ремар, получается, вот, было два ребенка в семье, сестра и Римарк сам.
0: Нет, нет, нет. Вообще их было четыре ребенка, но у него был еще старший брат. Но он был болен, и его мать сидела с ним в основном всю свою жизнь, пока он не умер, к сожалению. вот И впоследствии Ремарка становится старшим. И, конечно, это трагедия для семьи. Она такая, знаешь, она накладывается, и ему мало того, что не хватало внимания от матери, он в детстве не получал это внимание, потому что все желание и помощь от матери была для старшего ребенка. А Ремар как будто знаешь, такой. Ну ты же нормальный. Посидишь в игрушках, поиграешь, там покопаешься. Ну не учишь, было две младшие сестры. Притом э, у него еще была сестра, ту, которую казнили, и другая. Вот про другую я очень мало слышала, и очень мало про нее написано везде. Я думаю, что, возможно, она тоже эмигрировала, потому что если э, та, которая осталась в Германии, ее казнили, то почему другую бы не казнили? Ну, значит, ее не было в Германии.
1: Тоже эмигрировала, то еще эмигрировал.
0: Сам Марк. Сам Римарк? куда? Да, его, его, э, он в Америке жил какое-то время. Угу. Вот. Да его и лишили гражданства, чему в Германии это делается. А из-за
1: чего лишили? Именно из-за книг?
0: Из-за триумфальной арки. Ремарк был прекрасным парнем, потому что как только он выпустил «На Западном фронте без перемен», он условно озолотился. Угу. Он прям грёб бабки лопатой. И, конечно, помимо денег, у него было тысяча женщин вокруг, он был таким еще бабником. Ну, мог себе позволить, во-первых. А во-вторых, нету, он ну, просто мог себе позволить. Почему бы и нет?
1: А он же был импотентом. Как ты, по-моему, мог позволить столько женщин?
0: Я не знаю, как он Ш мог. Что, что? у него за тайный вот. прием? Я не знаю, но этот факт очень сблизил его с актрисой Мариан Дитрихт. Вот, с этой прекрасной женщиной он очень сблизился, и когда он понимал, что она ему нравится, притом она привлекала его тем, что она холодная такая холодная, немножечко такая отстраненная дама, а все остальные, понятное дело, они привлекали его внимание, пытались как-то увлечь его, вкрутили вокруг ним хвостом словно, а она нет, она такая да делай, что хочешь, такая на пофиг была. Ну, потому что у нее тоже были романы, она с Хамингуэем встречалась, который там в Старик море написал, она тоже дама завидная была. Вот, и когда он понял ремарк, что она ему нравится и что он хочет как-то к ней условно подкатывать, он решил, что, ну, надо ей признаться сразу, что у меня проблемы, что я импотент, и он ей говорит, и она ему ответ сказала фразу наподобие того, что, да, хорошо, нет проблем. И впоследствии выяснилось просто, что ее изнасиловали, когда она ее учитель по актерскому мастерству. Вот и у них была, знаешь, такая супер духовная любовь, и она очень много сделала для него в плане того, что они как будто в период они недолго встречались, они очень быстро расстались, но он с ней на протяжении всей жизни почти переписывался, и даже были опубликованы их переписки. Забавно, интересно. А они очень интересно флиртовали в то время, на самом деле, потому что я видела какую-то часть. Но ну, это тот случай, когда ты видишь, и тебе стыдно. Тебе неловко за это, что ты читаешь.
1: Ну, можешь что-то там рассказать из той переписки? Ты запомнила что-нибудь?
0: Ну, прям конкретные фразы нет, но я помню, знаешь, какой-то момент, когда... Он пытался сексуальным текстам что-то ей писать. Не знаю, это как э, не секс по телефону, получается, только по письмам. А она, она спрашивала там а ты, при... ну, а ты принял таблетки? Все с тобой хорошо. Она прям как материнской заботы пыталась одарить, а он такой так. Хотя он был импотентом, и тут у меня немного диссонанс вызывает. Где он нашел? Может быть, он не был
1: импотентом. Ну
0: Может, наврал ей.
1: Так это же не подтвержденная информация?
0: Но вообще нет, это из разных источников по-разному пишут, поэтому это такой, значит, любопытный факт, интересный. Но он не подтвержден врачом, где справка, где флюшка. Вот, и он с Марией общался всю свою жизнь, и даже в конце, когда он уже жил новой женщиной, с которой умер вместе, в общем, когда у него уже был последний брак, и ремарк все равно общался с Марией, они переписывались, и они встретились там за пару лет до его смерти, и он в своем дневнике, знаешь, написал что-то по типу «Она талантливая, но грустная и некрасивая», ну что-то такое.
1: Почему вы расстались? Ну, «Она какая-то грустная и некрасивая».
0: Представляешь? Он написал такое в дневнике, что она все, все. То есть она как будто изжила себя. Она была красивой в молодости, она была классной актрисой. Она привлекала, потому что она была очень такая дама серьезных. Ну, она выделялась среди всех девушек, конечно. А теперь она не выделяется ничем, она некрасивая. Он такой, да, она а фиг нам не нужна. Это хорошо, что мы расстались. Вот, короче, как-то так. Интересная история. <laughs> да. А, хочу еще рассказать про прекрасную женщину в жизни Ремарка после его матери. Это его последняя жена, это Палет Гадар. Это, они встретились в Нью-Йорке в 1951 году. Она тоже, знаешь, а, прекрасная дама. Она связана с творчеством, с актерством. Ее первый муж, чтобы ты понимал, был Чарли Чаплин. Очень круто. Так-то серьезный мужчина был в то время. Вот. А говорят,
1: Чаплин как человек не очень. Как проверим? Просто от капотите.
0: Блин, ну придется. Швейцарию. Нормально полетели. Полетели, девочки. В общем, а, Римар, когда с ней знакомится, он начинает цикл. Цикл. У него просто получается так, что какая-то жизненная ситуация, и он подытоживает за выпуском какой-то книги. И, как правило, классные книги, да, заканчиваются, которые, возможно, одинаково, но сам процесс написания, какие у него мысли, он потрясающий парень. Вот, и он начинает писать Жизнь взаймы». Это первая книга, которую я у него прочла, и, наверное, самая яркая, потому что до этого, когда ты не знакомишься с автором, у тебя первое впечатление о нем вот, вот что ты первое открыл «С толстым меня война и мир» по правде говоря, потому что до этого я не особо знаю, что он там писал. А, я такая, о, война и мир, Толстой, там Анна Каренина, хотя можно было с ней познакомиться сначала. Вот, но вернемся к Ремарку. Он начал писать классную книгу, жизнь мы. По правде говоря, да, там опять героиня спойлер умрет, но умрет и парень, две смерти. Вот, а, там получается, Лилиан, это главная героиня, она больна туберкулезом. У Ремарка, кстати, есть часто в книгах такая практика, где он ведет все повествование от первого лица. И иногда я забываю, как зовут его персонажа, просто потому что периодически он говорит о я или вот о моей мысли. И вот он начинает так повествовать, что я не помню, как его зовут. Яркая книга для моих воспоминаний, и вообще, о чем я хочу прям поговорить, это Жизнь займы», потому что это. Первая книга, которую я прочла у «Ремарка», и она ставила такие, знаешь, впечатления, возможно, детские. Потому что, когда ты читаешь, ты как будто сглатываешь всю эту информацию вокруг себя, а учитывая то, что «Ремарк» очень красиво, очень трепетно писал, потому что у него очень много таких фраз емких, которые ты не можешь высказать в 20 лет, сформулировать, а он это делает за тебя. И ты читаешь и думаешь, что «да, я вот так же думаю». У меня есть, кстати, такие фразочки, и я подготовилась, и выписала их, потому что есть те, которые я прям запомнила, это одна из них, неужели «Чтобы что-то понять человеку, надо пережить катастрофу, боль, нищету и близость смерти». Это элементарная фраза, но она несложная для понимания, но в какой-то момент я поняла, что действительно, для людей, чтобы что-то понять в своей жизни, им нужно пройти сквозь какие-то негативные эмоции. Через какие-то негативные ситуации, потому что именно на контрасте ты осознаешь многие вещи в своей жизни. И жизнь займала была такой книгой, потому что там главная героиня больна туберкулезом, но тщательно скрывает до какого-то периода книги, потому что она не хочет обременять своих близких этим, хотя понимает, что ей с каждым месяцем все хуже и хуже, и максимум полгода ей осталось жить. И там есть прекрасный парень, он главный герой, от него ведется повествование, это автогонщик Лерфе. Сам Ремарк вообще, он увлекся гонками, когда пошел работать редактором газету, ему было там 20, 21 год, совсем еще юный парень, и он вел статью про гонки. И впоследствии ему пришлось, конечно, общаться с гонщиками, а он еще из тех людей, которые хотят хорошо делать свое дело, потому что нужно помнить, что он неуверенный в себе человек. Он все время сомневается в том, что он делает правильно, четко и достоин ли этого. Поэтому он изучает гонки, изучает все автомобили, что впоследствии, конечно, помогло при написании жизни взаимы. Читая эту книгу, я прям поняла. Сюжет там не сильно замысловатый, там больше, знаешь, ведется именно о глубине познания такой философский потекст познания самого себя. Потому что в какой-то момент Лилиан понимает, что она умрет, и что еще делать? Она начинает ну, тусоваться, она начинает отдыхать, она начинает брать от жизни абсолютно все. И Ремарк всю книгу подводит к тому, что а зачем чего-то ждать? Благо, вот она знает, что она умрет через три месяца, а мы не знаем, почему мы должны думать о том, что происходит. И он как будто всю книгу аккуратно ведет к этой смерти, к смерти Лилиан. Очень спойлер сейчас будет, так что тут промотать стоит, наверное, людям, которые это будут слушать. Авто там, ближе к концу книги, автогонки. Она приходит, Лилиан, болеть за Клирафея. Она очень сильно переживает, и, конечно, он как крутой гонщик, он один из лучших, он, он там собирает тысячи, вообще все люди ходят на него, потрясающий парень. Это, не знаю, как... Э... Хотела сравнить с кем-то из современных, а теперь подумал, что никого никого особо не знаю, ни из гонщиков, ни из футболистов. Шумахер. Да, наверное. Вот, слушай, да, это я знаю. В ходе гонок он сталкивается с одной машиной. А, нет, он выезжает, он выезжает и получается авария. Он выезжает с трассы, его сносит просто при повороте, и никто не понимает, умер он или нет. Вот вообще... И «Ремарк» описывает 20-30 страниц того, кто испытывает в этот момент Лилия. Она не понимает, что с ним происходит. И он тянет интригу до последнего. «Ты не знаешь, что с ним будет». «Выживет автогончик, не выживет вообще, что происходит». И он это настолько сумбурно описывает, что я когда читала, я прям помню, что я, я злилась на себя. Я такая, почему я так медленно читаю? Я подумала, что я почему не читаю 500 слов в минуту, там 800, что происходит? Мне настолько было интересно, что будет дальше с ним. И каково мое разочарование, когда он пишет, что она на его похоронах. похоронах. На его похоронах. И каково было мое разочарование, когда он пишет то, что он умер. Потому что я надеялась на то, что он выживет. И тут я поняла смысл того, почему так повествует Ремарк. Она готовилась к смерти, она должна была первой умереть в моем сознании, а умер он. И он как будто все перевернул. Я такая, в смысле так не работает. А это жизнь. И я такая, вот, вот про что этот писатель? Он про жизнь и про то как происходят все наши события. И не все мы знаем, когда это вот эта последняя точка будет. Очень грустно, но когда читаешь, есть над чем, над чем задуматься.
1: Расскажи, как закончилась жизнь ремарком. Он же, ну, он был богатым, и я читал, что он в конец жизни уехал в Швейцарию жить.
0: Да-да-да, он там жил последние годы своей жизни, притом очень обидно, что он умирал как будто немного в одиночестве, потому что его жена тогда лет она э, была в туре и ее не было дома я помню когда за пару лет до того как он умер он получал награду и у него на вручении сердечный приступ произошел то есть он уже понимал что он умрет притом он знаешь сколько он прожил 73 года мне кажется это достаточно в принципе для человека который прожил вот и конечно впоследствии он понимал что он через год через два умрет и он просто, знаешь, такой немного подрасслабился. И его последняя книга, кстати, как раз таки была "Ночь займы". Ну, ага. "Ночь займы". Я безумищаила.
1: «Ночь в Лиссабоне».
0: <смех> да. <смех> вот его последняя книга, которая вышла в свет, это была «Ночь в Лиссабоне», которую я тебе посоветовала почитать. И знаешь, почему, наверное, какие-то моменты тебе она была непонятной? Потому что эта книга была самая последняя, и он как будто хотел вот эту ночь. Там же смысл книги в том, что один из шварцев просит поговорить, просто чтобы тот выслушал его. А тогда, в то время, тебе никто не хотел слушать в первую. Там не было душевных разговоров вечерком, зачем? или с алкоголем. Всем было наплевать, они были немножечко холодные.
1: Я не понял, потому что там было три шварца, А один вообще умер. И что да, происходит, вообще непонятно.
0: Да вообще непонятно. Я тебе дам книгу. Я тебе дам бумажную книгу.
1: Которую я не прочитаю.
0: Блин, в метро почитаешь. Я что-нибудь... Фильм. Я думаю, что можно посмотреть фильм. Точно нет. Нет? Черно-белый. Тем более нет. Блин, я разукрашу его. Его последняя книга была «Ночь в Лиссабоне. Это, знаешь, как будто его небольшая исповедь за все время.
1: Там в книге даже Лиссабона нету почти. Он вроде в одной главе там приезжает или что-то. Или в баре не в Лиссабоне сидят, что-то такое.
0: Вот. А я говорю, что Ремарк — это писатель, знаешь, типа не про окончание, а про то, как он рассказывает свой сюжет. Он хочет делиться. Он как будто прощается с читателями своими в тот момент.
1: Так он скачет там по темам. Там нету ничего последовательного. Он скачет и скачет, и ты в конце концов, господи, что это?
0: Он много что хотел рассказать.
1: Там был момент в книге, где у первого Шварца проверяют документы. Но это я думал, что это у первого Шварца проверяют документы. Оказалось, что это проверяют... А, нет, все верно. Подожди. Я думал, что это у второго Шварца проверяют документы. А потом в конце книги... И То есть это происходит вначале. И в конце книги я понимаю, что это у первого Шварца проверяли документы. Что происходит? Да, и там оказалось, что у него документы очень такого важного человека, который умер и я только потом узнал, что за кто этот человек. И вот видишь, что происходит в начале, потом объяснение происходит в конце, Ау. и ты вообще ничего не понимаешь. Ну,
0: потому что это сложно, сложно. Он как будто, знаешь, за всю жизнь хотел в этой книге уместить все свое интервью. Ты так? Это глубокая мысль была. Ну, в общем. Ремарк потрясающий писатель.
1: Я единственное не понимаю, почему мы говорим о нем как о, о трагической личности. Он был миллионером, он в конце уехал в Швейцарию, он жил около озера, около дома, в Ого... прекрасном доме.
0: Но ты же понимаешь, что деньги — это как средство выживания в какой-то период времени, но он был ранен обстоятельствами. Он вырос и повзрослел, он очень рано увидел войну, последствия войны. Он был ранен, у него умерла мать, умер умер после матери почти сразу его друг. Потом у него в детстве, нужно помнить, что в детстве э, умер его старший брат. Потом у него очень странно складывались отношения с женщинами, хоть, хоть их было много. И в целом у него потом были проблемы с Гитлером, то, что лиш, э, его Германия лишила гражданства казнили его сестру. Если в целом брать все эти жизненные ситуации, они как будто его ломали, но это тот случай, когда он не трагичная личность, у него трагичная судьба, но как личность он с каждой книгой, я прям понимала, что он становится сильнее, потому что если читать от первой, условно, по, тому, как, по хронологии, только последний, он философствовал, он хотел делиться больше мыслями. А, как, а вот, допустим, про военные, когда ты читаешь книги «Искра, искра жизни» или «Западном фронте эксперимент, там чувствуется его обиду, жестокость и то, что он хочет сказать, что не делайте так. Ну,
1: наверное, да. Возможно, моя проблема в том, что я сужу о нем как по одной книге. Возможно, стоит больше книг прочитать. Да. И понять, что он хотел этим сказать.
0: Я знаю, что подогнать тебе книгу «Ремарк».
1: Окей. Mm, okay. Три товарища -то, да. Хорошо, хорошо. Подожди, а получается, искра жизни, надо прочитать?
0: Она, я, я не могу до сих пор прочитать. Да потому... я послушаю. Это самая жестокая книга, которую я видела в своей жизни. Я больше там 20-30 страниц не могу прочитать. И мне очень тяжело. И когда-нибудь я соберусь, возьму всю волю в кулак... И выкину эту книгу. Сяду ее читать, но это очень тяжело. Она прям. Я, мне кажется, после этого перестану любить чтение. У Ремарка есть очень хорошая фраза, которую я просто хочу прочитать. И надеюсь, что она, она глубокая. Но каждый найдет в ней свое. Это вот она. У меня такое чувство, будто я оказываюсь среди людей, которые собираются жить вечно. Во всяком случае, они себя так ведут их настолько занимают деньги, что они забыли о жизни. Поэтому я думаю, что Ремарку не важно было, где он живет, сколько у него на счету находится средств. Он был человек про другое, про какую-то судьбу, про какую-то глубину и немножечко с философскими подтекстами.
1: Ну, я тебе скажу так, люди, у которых дохрена денег, они все время такие философские и говорят, ну знаете, счастье это не в деньгах, а и, и самого сильно тронь из денег просто. Очень удобно говорить и философствовать, когда у тебя в кармане куча денег. Ну, серьезно. По
0: факту, по факту.
1: Был бы у него там, не знаю, какие-то там рейхс-марки у него были? В чем у него измерялись деньги? В марках?
0: Да, да, да. В мар... Я думаю в марках. Хотя, а, слушай, может в долларах. Наверное, в долларах. Без
1: разницы. Был бы у него один доллар на всю жизнь. Он бы говорил по-другому. Просто, ну, ему повезло. Очень вовремя выпустил книги и очень вовремя все это пережил.
0: Да. Но судьба Римарка и стереотипы, которых который существует про него, нужно понимать, что этот человек не про то, чтобы дать персонажу погибнуть. Это человек и автор, который хотел донести, как важна ценность человеческой жизни, и как к ней относится, и как сложно понимать, что ты хочешь в своей жизни. Сам процесс прочтения книги важнее, чем отчаяние ее.